0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Es begrüßen Sie Albrecht Michler und Peter Untersteller mit dem Thema Investments in chinesische Aktien, Chancen und Risiken. In den letzten Monaten schreckte die chinesische Regierung Anleger immer wieder auf. Die Administration im Reich der Mitte griff öfters reglementierend in die Geschäftsmodelle der Unternehmen ein, Jüngstes Beispiel ist der Fahrdienstvermittler Didi, der Ende Juni in New York noch einen erfolgreichen Börsenstart hinlegte und dessen Aktienkurs mittlerweile scharf eingebrochen ist.
1: In der Tat haben die Maßnahmen der chinesischen äh, Cyberspace-Aufsicht CAC die internationalen Investoren aufgestreckt. Der Regulator verbot den App-Stores im Inland, die Software des Fahrdienstvermittlers weiterhin zum Download anzubieten. Seit dem erfolgreichen Börsengang hat der Börsenkurs deutlich nachgegeben. In der Spitze betrug der Kurs am 1. Juli 16,4 und notierte am letzten Freitag bei nur noch 8,06 US-Dollar. Das heißt, die Aktie verlor in drei Wochen mehr als 50 Prozent ihres Wertes. Und es sieht danach aus, als ob die bisherigen Maßnahmen gegen Didi noch verschärft werden. Im Gespräch sind hohe Bußgelder oder Beschränkungen des operativen Geschäfts. Völlig überraschend sind die Maßnahmen allerdings nicht. Die chinesischen Behörden hatten dem Fahrdienstvermittler nahegelegt, auf den Börsengang zu verzichten. Doch der Gründer von
0: Didi, Cheng Wei, hatte die Warnungen ignoriert. In den letzten Jahren hat die chinesische Regierung den Expansionsdrang der heimischen Tech-Firmen auf den internationalen Märkten mehr oder minder vollständig gebilligt. Widerstände konnten wir eigentlich erst bei Alibaba vor einigen Monaten beobachten. Dabei hatten internationale Beobachter ja zunächst eher den Eindruck, dass die Eingriffe auf den Alibaba-Gründer Jack Ma abzielten, der den Machthabern in Peking zu stark wurde und auch immer wieder durch kritische Positionen gegenüber dem politischen System auffiel.
1: Ja, der jüngste Aktivismus der chinesischen Regulierungsbehörden kommt nicht völlig überraschend und wird von zwei wesentlichen Überlegungen angetrieben, die sich beide bereits seit längerer Zeit hinter den Kulissen entwickelt haben. Erstens, der rasche Boom der chinesischen Tech-Unternehmen hat dazu geführt, dass sie in den letzten Jahren eine große Menge an Informationen sammeln und kontrollieren konnten. Die Regulierungsbehörden befürchten nun, dass diese Daten missbraucht werden können. Zweitens haben die Tech-Unternehmen die Möglichkeit, sogenannte Variable Interest Entities, VIE, Strukturen genutzt, die es ihnen erlaubt, Beschränkungen zu umgehen, mit denen die chinesische Regierung ausländische Beteiligungen in spezifischen Branchen verhindern bzw. begrenzen will. Chinesische Aufsichtsbehörden haben diese Probleme bis vor kurzem toleriert. Die anhaltenden Spannungen mit den USA, insbesondere nach dem Amtsantritt von Präsident Biden, hat die Haltung der chinesischen Regierung
0: verändert. Was müssen sich unsere Zuhörer unter diesen VIE-Strukturen vorstellen und wie haben die chinesischen Unternehmen die zuvor beschriebenen Beschränkungen umgangen? China
1: verbietet ausländische Investitionen in bestimmten Sektoren, die als kritisch für die nationale Sicherheit betrachtet werden. Dazu gehören beispielsweise das Internet, Medien, Bildung oder auch der Finanzbereich. Das bedeutet de facto, dass es chinesischen Digitalunternehmen gesetzlich verboten ist, Anteile an ausländische Investoren zu verkaufen. Kurze Anmerkung, derartige Beschränkungen sind im Übrigen kein chinesisches Phänomen. Auch in den westlichen Industrieländern gibt es Beschränkungen bzw. bedarf es der Zustimmung von Aufsichtsbehörden, insbesondere wenn es um Mehrheitsbeteiligung ausländischer Investoren bei strategisch relevanten Unternehmen geht. Mit Hilfe der VIE-Strukturen, die erstmalig im Jahr 2000 zur Anwendung kamen, also als die chinesischen Tech-Giganten noch in den Kinderschuhen steckten, lassen sich die Beschränkungen umgehen. Die VIE-Struktur in China umgeht die zuvor erwähnten Beschränkungen, indem sie es Unternehmen ermöglicht, Anteile an einer Mantelgesellschaft zu verkaufen, die eine vertragliche Vereinbarung mit dem eigentlichen Unternehmen hat. Damit wird de facto eine administrative Barriere zwischen den ausländischen Investoren und dem Unternehmenseigentum aufgebaut.
0: Wie funktioniert diese Struktur dann genau?
1: Konkret bedeutet dies, dass eine chinesische Firma, die Aktien an Ausländer verkaufen möchte, dies aber nicht darf, eine Mantelgesellschaft außerhalb Chinas gründet, typischerweise in einer Offshore-Steueroase. Die Führungskräfte nutzen dann diese Mantelgesellschaft, um in China ein neues sogenanntes Holy Foreign Owned Enterprise zu gründen, wobei sie auf dem Papier vorgeben, dass das sogenannte wfoe in einem Sektor tätig ist, der keine relevanten Beschränkungen für ausländisches Eigentum hat. Das WFOE unterzeichnet dann einen Vertrag mit dem registrierten Unternehmen, der garantiert, dass die Bücher des WFOE die Finanzen des registrierten Unternehmens in China widerspiegeln. Rechtlich gesehen bedeutet die VIE-Struktur, dass ausländische Investoren keine Anteile an einem Unternehmen besitzen. Stattdessen besitzen sie Anteile an der Mantelgesellschaft, die eine vertragliche Garantie hat, dass sie die Erträge der echten Firma widerspiegelt.
0: Diese rechtlichen Konstruktionen sind relativ kompliziert, dürften den Regulierungsbehörden in China aber sicherlich nicht verborgen geblieben sein. Warum hat man also so lange gewartet, bis man nun wirksam eingreift?
1: Über die Jahre hat Peking diese Praktiken weitgehend ignoriert und stillschweigend inländische Tech-Unternehmen ermutigt, ausländisches Kapital und Know-how anzuzapfen, um zu wachsen. Dies scheint nun abgeschlossen zu sein. Die rechtliche Grauzone ist für die chinesische Regulierungsbehörde oder Behörden zunehmend unangenehm geworden, da die Tech-Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen dominant geworden sind. Die sich verschärfenden Spannungen mit den USA haben Pekings Sicherheitsbedenken weiter verstärkt. Die chinesische Führung hat vielleicht gehofft, dass sie die bilateralen Beziehungen unter der neuen US-Administration verbessern kann, aber Präsident Biden hat eine noch härtere Haltung gegenüber China eingenommen als die Trump-Administration. Peking befürchtet, dass eine zunehmende Kontrolle der US-Administration über die wertvollsten und innovativsten chinesischen Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dazu führen könnte, dass diese Unternehmen de facto in Geiselhaft genommen werden. Mit anderen Worten, dass diese Unternehmen sensible chinesische Daten gegenüber den US-Behörden offenlegen müssen.
0: Auf welchen Ebenen ist die chinesische Regierung in den letzten Jahren tätig geworden? Wir hatten zu Beginn unseres Gesprächs bereits über die Cyberspace-Aufsicht gesprochen.
1: Mit der Verabschiedung des Antimonopolgesetzes im Jahr 2007 begann China, die Tech-Firmen einer strengeren Kontrolle zu unterwerfen. Und in den letzten Jahren haben sich die gesetzgeberischen Bemühungen deutlich beschleunigt. Eine Reihe neuer Gesetze wie das Cyber Security Law, das Personal Information Protection Law und das Data Security Law wurden verabschiedet oder befinden sich in der letzten Lesung und auch das Antimonopolgesetz wird derzeit überarbeitet. Diese Gesetze regeln die Nutzung, das Sammeln, den Schutz und den grenzüberschreitenden Austausch von Daten und gelten für alle Branchen, aber Internetunternehmen sind aufgrund der Art ihrer Geschäftstätigkeit wahrscheinlich stärker betroffen.
0: Welche Konsequenzen ergeben sich für internationale Investoren, also für Käufer von chinesischen Aktien aufgrund dieser Entwicklungen?
1: Mit Blick auf die Zukunft ist das Delisting chinesischer Unternehmen von den amerikanischen Börsen aus unserer Sicht unvermeidlich und wird sich vermutlich beschleunigen, da sowohl die USA als auch China diese Entwicklung vermutlich forcieren. Ein Delisting ist natürlich für die internationalen Investoren, die diese Aktien halten, nicht wünschenswert. Die unmittelbaren makroökonomischen Einflüsse sowohl auf China als auch die USA sind allerdings vermutlich vernachlässigbar. Chinesische Unternehmen, die in den USA gelistet sind, machen nur etwa 4% der gesamten Marktkapitalisierung der USA aus. Aus chinesischer Sicht darf auch die Kapitalaufnahme in den USA nicht überbewertet werden. Die finanziellen Mittel nehmen die chinesischen Unternehmen weiterhin zum größten Teil im eigenen Land,
0: respektive in Hongkong, auf. Welche längerfristigen Aspekte sind neben diesen doch eher kurz- und mittelfristigen Überlegungen zu beachten?
1: Die langfristigen Auswirkungen auf China sind wahrscheinlich tiefgreifender. Der Grund, warum vor allem private chinesische Unternehmen nach Finanzierungsmöglichkeiten in den USA suchen, sind die sehr restriktiven Vorgaben für die Eigenkapitalfinanzierung im eigenen Land. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben die Regeln für Börsengänge, also die IPO-Regeln, liberalisiert, aber der Fortschritt ist mühsam und langsam. Der Druck der finanziellen Entkopplung zwischen den USA und China könnte ein Katalysator sein, um diese reform zu beschleunigen. Chinas Aktienmarkt wurde als kapitalistisches Experiment in den späten 1980er Jahren während der Ära der Planwirtschaft etabliert. Auch wenn sich die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert hat, wurde die strenge Kontrolle über die IPO-Regeln weitgehend beibehalten. Unternehmen, die an die Börse gehen wollen, werden von Regierungsbehörden streng geprüft. Sie müssen beispielsweise eine nachhaltige Rentabilität nachweisen, bevor sie sich für die behördliche Genehmigung qualifizieren. Auch die Bewertungskennziffern wie das KGV unterliegen Restriktionen, beispielsweise Obergrenzen. Diese Beschränkungen gehören zu den Hauptursachen für Chinas schlecht funktionierenden Aktienmarkt.
0: Lassen Sie uns noch konkreter werden. Was bedeutet dies für die Aktiengesellschaften aus China und was für die Anleger in Aktien aus dem Land des Lächelns? Für
1: Aktienemittenten bedeuten beispielsweise die bestehenden willkürlichen KGV-Obergrenzen, dass die meisten IPOs unterbewertet sind, was natürlich ihre Kapitalkosten erhöht und die Wachstumsmöglichkeiten einschränkt. Die Gewinnanforderungen liefern einigen Unternehmen auch den Anreiz, Bilanzbetrug zu begehen, um die administrativen Schwellenwerte zu erreichen. Derartige Regeln treffen Chinas Technologie-Startups besonders heftig, was ein Hauptgrund für sie ist, den Börsengang im Ausland vorzunehmen. Für Investoren produzieren die strengen IPO-Vorgaben und damit de facto implizit ein staatliches Testat möglicherweise ein falsches Sicherheitsgefühl. Dies zusammen mit den unterbewerteten IPOs führt dazu, dass die Aktienemissionen massiv überzeichnet sind. Mit anderen Worten, die Chance äh, quasi tatsächlich Anteile zu erwerben, entspricht eher einem Lotteriegewinn in China.
0: Hat diese Situation am Ende des Tages nicht doch auch
1: gesamtwirtschaftliche Konsequenzen? Aus makroökonomischer Sicht führen Chinas schwerfällige IPO-Regeln und der schlecht funktionierende Aktienmarkt tatsächlich dazu, dass der Unternehmenssektor stark auf Bankkredite und andere Fremdkapitalinstrumente angewiesen ist, während die Rolle der Eigenkapitalfinanzierung vernachlässigbar ist. Dies erklärt den massiven Anstieg der Verschuldung im Unternehmenssektor. Damit erhöht sich natürlich auch die Anfälligkeit der Unternehmen bei künftig auftretenden Schocks, die mit einer soliden Eigenkapitalquote sicherlich einfacher zu bewältigen wären. Ohne die Möglichkeit, wirklich profitable und schnell wachsende chinesische Unternehmen über den heimischen Aktienmarkt zu erwerben, ist das enorme Vermögen der chinesischen Haushalte entweder in Bankeinlagen mit niedriger Rendite geparkt oder auf der Suche nach spekulativen Möglichkeiten, was zu Blasen bei einzelnen Vermögenspreisen führen kann.
0: Gibt es Überlegungen der chinesischen Regulierungsbehörden, um das bestehende IPO-System effizienter zu gestalten? So dürften die Wachstumsimpulse ja ausbleiben. Die chinesischen
1: Regulierer erwägen seit längerem eine Änderung des genehmigungsbasierten IPO-Systems hin zu einem registrierungsbasierten System, wie es in den meisten Industrieländern auch gegeben ist. Dies dürfte sowohl die Finanzierung der Unternehmen mithilfe von Eigenkapital fördern, als auch dazu beitragen, dass die Preisgestaltung bei den IPOs über die Marktkräfte ausgesteuert wird und nicht mehr durch staatliche Beschränkungen verzerrt wird. In den beiden letzten Jahren hat sich das Tempo der Reformen erheblich beschleunigt. Die beiden kleineren Börsen des Landes, der Star Market an der Shanghai Exchange und das Chai Next Board an der äh, shenzhenna börse haben beide ein registrierungsbasiertes IPO-System eingeführt, was die Kapitalbeschaffung an diesen Börsen deutlich erhöht hat. In Chinas jüngsten 14. jahresplan haben die Regulierungsbehörden versprochen, die neuen IPO-Regeln in den nächsten fünf Jahren auf die wichtigsten Börsen des Landes auszuweiten. Mit dem drohenden Zwangsdelisting chinesischer Unternehmen aus den USA sind Chinas IPO-Reformen umso wichtiger und dringlicher geworden. Welche Rolle spielt in
0: diesem Zusammenhang die Börse in Hongkong?
1: Historisch gesehen hat Hongkong eine viel wichtige Rolle bei der Kapitalbeschaffung für Unternehmen auf dem Festland gespielt, allerdings meist für etablierte Staatsunternehmen, während die Privatunternehmen die US-Börsen bevorzugt haben. Tatsächlich lässt sich zeigen, dass die in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen von H-Shares, also von Unternehmensaktien aus Festlandchina und Red Ships, das heißt von Aktien chinesischer Unternehmen, an denen die Volksrepublik China mit mehr als 30% beteiligt ist, dominiert wird. Dies kann sich künftig drastisch ändern. Seit dem letzten Jahr gibt es einen massiven Anstieg der P-Ships, also chinesischen Privatunternehmen, die in Hongkong notiert sind damit die Struktur des chinesischen Aktienuniversums in Hongkong deutlich verändern. Künftig dürfte die Bedeutung Hongkongs als Finanzierungsdrehscheibe für China tatsächlich auch zunehmen, wenn die finanzielle Abkopplung von den USA voranschreitet. Mit Hongkongs freien Kapitalfluss der überlegenen institutionellen Infrastruktur dürfte sein Finanzzentrum deutliche Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu den Festlandsbörsen aufweisen. Die Mehrheit der in den USA notierten chinesischen Unternehmen dürfte eine Zweitnotierung in Hongkong im Sinne eines Plan Bs anstreben. Die Regulierungsbehörden in Hongkong planen in diesem Zusammenhang außerdem, die Börsenzulassungsregeln weiter zu
0: modifizieren, um chinesische Firmen anzuziehen. Hängt die Bedeutung des Finanzplatzes Hongkong nicht letztendlich auch vom Wohlwollen der USA ab?
1: Die USA werden sicherlich intervenieren, um den Status von Hongkong als Chinas wichtigstes wichtigstes Finanzzentrum zu kontrollieren – aber sie werden wahrscheinlich keine übermäßig harte Taktik einschlagen. Die beiden administration hat zwar vor wenigen Tagen vor den erhöhten Geschäftsrisiken in Hongkong gewarnt, bislang aber keine wirksamen Strafmaßnahmen verhängt. Man ist sich bewusst, dass die US-amerikanischen Finanzinstitute in Hongkong ebenfalls massive Kollateralschäden erleiden würden, wenn US-Strafmaßnahmen den Kapitalfluss und die Geschäftsaktivitäten in Hongkong beeinträchtigen. In der Zwischenzeit dürfte Peking einen noch größeren Anreiz haben Hongkongs Art, Geschäfte zu machen, aufrechtzuerhalten, um Stabilität und Wohlstand zu sichern.
0: Welche Schlussfolgerungen lassen sich für künftige Investments treffen?
1: Die administrative Ungewissheit rund um die chinesischen Tech-Unternehmen, insbesondere solche mit äh, VIE, äh, wird in nächster Zeit hoch bleiben und kann kurzfristig für unangenehme Kurskorrekturen führen. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die Wachstumsperspektiven der Unternehmen längerfristig nicht entscheidend beeinträchtigt werden. Die gesetzgeberischen Bemühungen der chinesischen Regierung sollten die Transparenz und Berechenbarkeit für die Unternehmen perspektivisch verbessern. Mehr denn je braucht China seine heimischen Champions im technologischen Wettbewerb mit den USA. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass Peking die Restriktionen zu sehr verschärft und damit riskiert, die Kreativität privater Unternehmen zu ersticken. Mit einem wachsenden und homogenen Binnenmarkt bietet China immer noch sehr gute Wachstumschancen für Tech-Unternehmen.
0: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Professor Michler. Wenn ich nochmals auf unseren Titel zurückkomme, Chancen und Risiken bei Investments in chinesischen Aktien, können wir dann festhalten, dass Risiken, also unter anderem Risiken wie Währungsrisiken etc. pp., sowohl in Eingriffen der chinesischen Administration liegen, als auch im nach wie vor andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China? Ja, das können wir in der Tat so festhalten. Was dann zu erhöhten Volatilitäten bei chinesischen Aktien führen wird. Auf der anderen Seite, Chancen liegen zum einen im wachsenden Binnenmarkt Chinas und im Interesse Chinas, den US-Tech-Giganten starke einheimische Unternehmen entgegenzusetzen. Zum anderen sollte sich die Transparenz und Berechenbarkeit der chinesischen Administration zukünftig hoffentlich verbessern. Absolut richtig. Liebe Zuhörer, nutzen Sie die Chancen an den Kapitalmärkten, aber behalten Sie dabei auch die Risiken im Blick. Wir haben für Sie auf Bielmeyers Welt die Finanzmärkte im Blick Folgen Sie uns und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen. Bis dahin alles Gute. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.